0: le siège de Rouen de juillet 1418 à janvier 1419. Charles V avait laissé un royaume florissant. Tous les territoires perdus par son père Jean II furent récupérés. La France retrouvait ses frontières d'avant le début de la guerre de Cent Ans. À sa mort, il laissa à son fils une dizaine de millions d'écus d'or et une économie prospère. Après la mort de Charles V, la France bascula dans l'anarchie. Charles VI, trop jeune pour gouverner la régence, fut donnée à ses oncles qui dilapidèrent le trésor, amassé par leurs frères, sauf l'oncle maternel, le comte de Bourbon. Plusieurs regrettables événements vinrent semer le chaos dans leur royaume. Premièrement, en 1392, Charles VI fut victime d'une première crise de démence dans la forêt du Mont, qui le poursuivra et s'accentuera jusqu'à sa mort en 1422. Deuxièmement, en 1407, son frère Louis Ier d'Orléans fut assassiné par les hommes de main de Jean Ier, duc de Bourgogne, dit jean Peur, cousin du roi. A la suite, la querelle des Armagnacs et des Bourguignons ensanglanta la France. Troisièmement, en 1415, la cinglante et désastreuse défaite des Français à Azincourt ouvrit les portes de la France aux Anglais d'Henri V. Henri V, avec une armée de 12 000 hommes, débarqua à Touques dans le Calvados, le 1er août 1417. Il conquit Caen, Bayeux, Honfleur et L'Aigle. Les places fortes ne résistèrent pas car aucun renfort de l'oste royal ne vint à leur secours. La confusion est totale dans Paris avec un roi folle. Finalement, toute la Normandie tomba aux mains des Anglais sauf Rouen. Henri V profita de la guerre civile pour avancer sur Paris et prendre la couronne des rois de France comme l'avait souhaité son aïeul Édouard III. Il trouva sur son chemin la résistance inattendue d'une place forte, Rouen. Fin juin 1418, il campa sous les repas de la ville. Jean Sampor à ce moment contrôlait le pouvoir à Paris, à Paris Chassé et surtout fait assassiner les Armagnacs avec l'aide du tueur Capluche. La bourgeoisie rejoignit ses rangs, dont celle de Rouen. Il décida de renforcer la garnison avec 4000 gendarmes encadrés par ses capitaines aguerris comme les sires de Neuchâtel de Montagu et le bâtard de Thion. Avec la milice de Rouen, ils étaient maintenant 15 000 hommes bien armés, il donna le commandement de la place forte à Guy le Bouteillier, un noble normand du pays de Caux. Il fit renforcer les murailles et les pourvus de machines de guerre il ordonna à tous ceux qui n'avaient pas de vivre pour six mois de quitter les lieux. Malgré toutes ces précautions, les greniers de la ville n'étaient pas pleins. Henri V encercla la ville et en contrôla toutes les portes. À chacune d'elles, il plaça ses commandants, comme les ducs d'Exeter, de Clarence, de Gloucester, les comtes de Warwick et de Salisbury, et les lords, Maréchal, Cornwall et Melville. Les Anglais creusèrent de profonds fossés qui communiquaient entre eux afin de se mettre à l'abri. Des tirs de canon. Les assiégés s'efforcèrent d'interrompre leur construction en vain. Enfin, 8000 Irlandais bâtirent la campagne environnante et rapportèrent de riches butins au roi. Le siège de la ville commença le 29 juillet 1418. Après quelques mois de siège, les munitions s'épuisèrent. Le commandant de la place réussit à envoyer un messager à Paris, maître Eustache de Pavilly, pour plaider la cause de la ville et demander des renforts en hommes et en munitions au duc de Bourgogne et au roi. Il tint ce langage. « Sire, les bourgeois de roi sont attachés à la couronne de France et demandent votre secours. Si vous nous abandonnez. Nous serions obligés de nous livrer aux Anglais et faire chèrement de fidélité au roi Henri V. Le roi n'aurait plus pires ennemis qu'eux. Le duc de Bourgogne lui répondit ainsi. Maître, nous entendons et nous vous enverrons des renforts et des munitions. Retournez à Rouen le dire à vos amis. Les, francs, les renforts ne viendront pas, car le duc souhaitait envoyer des flamands de son camp, mais il ne put pas à cause des multiples traités qui l'empêchèrent, et l'autre moitié de la France se trouvait dans les mains des armagnacs. Il se contenta d'envoyer des ambassadeurs à Pont de l'Arche négocier une bonne reddition. Les Rouenais Reprirent espoir. De début décembre 1418, les vivres étaient presque épuisés. Ils durent se résigner à manger les chats, les chevaux et toute la nourriture immonde qu'ils pouvaient attraper. Le commandant de la garnison évacua, entre guillemets, les bouches inutiles les vieillards et les enfants. Ils moururent par centaines dans les fossés des Anglais qui refusaient de les nourrir. Un autre émissaire partit pour Beauvais pour exposer leur détresse. Le Duc de Bourgogne leur promit des renforts début janvier. Ils ne viendront pas. Ils se résignèrent à résister. Depuis le début du siège, 50 mille morts furent dénombrés dans la ville. À la fête de Noël, le duc tourna le dos à la demande expresse de Rouen et quitta Beauvais. La résistance était de plus en plus difficile. Henri V, au lieu d'avoir pitié pour leur bravoure, n'aspira maintenant qu'à une cruelle vengeance. Mise au courant qu'il n'y aura pas de quartier, les Rouennais décidèrent de tenter une sortie et de mourir l'épée à la main au lieu de mourir de faim ou sur le chafaud. Le 13 janvier 1419, Henri V, averti de cette résolution désespérée, leur proposa une capitulation correcte. Le 19 janvier, à Rouen se rendit, la ville dut payer une rançon de 300 000 livres. Toutes les armes furent rendues aux Anglais. Les soldats quittèrent la ville et jurèrent de ne pas combattre contre le roi d'Angleterre jusqu'au 1er janvier 1420. Henri V reçut le serment de fidélité des bourgeois de la ville dont le premier fut Guillaume le Bouteiller le commandant de la milice. Ce siège de Rouen ouvrit les yeux aux deux factions rivales. Le 14 mai 1419, Charles VII et Jean Ier de Bourgogne signèrent une trêve pour résister à l'envahisseur anglais.